0: De Tweede Kamer debatteert over het noodpakket 2.0 voor de Nederlandse economie. Den Haag krijgt te horen wie de nieuwe burgemeester wordt. En het Chinese parlement in Peking stemt over een omstreden wet voor Hongkong.
1: Dit wordt het nieuws. Je moet Hongkong een beetje zien als een kleine roeiboot op een, op een hele grote zee met hele zware golven. Waar je de communisten en de liberale Chinezen rond de hele wereld, die, die in feite toch met elkaar aan de touw trekken zijn. En er zit de Hongkong in een klein bootje bovenop die golven. Dat
0: was Paul Zimmerman, die oorspronkelijk uit ons land komt, maar al jaren woont en werkte in Hongkong. Hij vertelt zometeen over de sfeer daar en uh, straks praat ik ook met China-expert Frans-Paul van der Putten over deze zoveelste poging van China om de autonomie van de oude Britse kolonie aan te tasten. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dereks en het is vandaag donderdag 28 mei.
2: Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. You are go for 5.100 launch scrub.
0: Ja, zo klonk het gisteravond, helaas, toen de lancering van de SpaceX Crew Dragon op de valreep werd afgeblazen. Het moest de eerste bemande commerciële vlucht van het bedrijf van Elon Musk worden. En de hele dag was het al spannend of de weersomstandigheden goed genoeg zouden zijn. Maar op het laatste moment moest de ruimtecapsule tot grote teleurstelling aan de grond blijven. Maar zaterdag wordt er weer een nieuwe poging gedaan. Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is de 100.000 gepasseerd. Volgens cijfers van de John Hopkins Universiteit werden de meeste doden, bijna 30.000, geregistreerd in de staat New York. En ook in buurstaat New Jersey ligt het dodental hoog. Sinds 11 april, toen Italië werd gepasseerd, is de VS al het land met de meeste doden wereldwijd. En ook het aantal besmettingen is nergens ter wereld hoger. Die teller staat op 1,7 miljoen. De Iraanse regering gaat werken aan strengere wetgeving om vrouwen te beschermen tegen geweld. Dit naar aanleiding van de woede die is ontstaan in het land nadat een vader zijn 14-jarige dochter doodde uit eerwraak. Het meisje was weggelopen om bij haar vriend te kunnen zijn. En de politie vond haar, bracht haar weer thuis. Daar werd ze door haar vader onthoofd terwijl ze sliep. Veel Iraniërs zien deze moord als een bevestiging dat er niet genoeg bescherming is voor vrouwen en meisjes. Noord-Brabant onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat een wolf zich vestigt in de provincie. Het dier laat zich steeds vaker zien in een gebied rond heusden en vlijmen. En instanties willen voorkomen dat het dier gewend raakt aan het jagen op schapen. In principe mag de wolf niet gedood of gevangen worden. Dus moeten preventieve maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de wolf geen schapen kan vangen. Dan zal hij waarschijnlijk uit zichzelf het gebied verlaten. meerdere boa's zijn nu extra aan het patrouilleren. Dit om dan weer te voorkomen dat er illegaal op de wolf wordt gejaagd. En bij de jaarlijkse voorjaarsvleermuistuintelling is de dwergvleermuis het vaakst gezien in Nederlandse tuinen. Dat meldt de zoogdiervereniging. De vleermuissoort werd gemiddeld ongeveer drie keer per deelnemende tuin gezien. Dat is op zich niet bijzonder. Ook bij eerdere tellingen kwam deze soort bovenaan te staan. Wel opvallend, dit jaar deden er twee keer zoveel mensen mee aan de telling als vorig jaar. We gaan naar Hongkong, waar de protesten tegen Peking weer zijn opgelaaid. Deze draaien om een nieuw wetsvoorstel. Een waarmee Hongkongers die de spot drijven met het Chinese volkslied drie jaar de cel in kunnen worden gezet. Dat voorstel werd vorig jaar al ingediend, omdat Hongkongse voetbalfans tijdens een WK-duel tegen China joelden tijdens het lied... Maar daar deed Peking vorige week nog een schepje bovenop. Toen stelde de Chinese overheid voor om Hongkong veiligheidswetgeving van de centrale overheid op te leggen. Maar dit plan wordt niet met open armen ontvangen door de inwoners van de voormalige Britse kolonie. Want ja, bij de overdracht aan de Volksrepubliek China is afgesproken dat Hongkong tot 2047 zelfstandig zou blijven aan China-expert Frans Paul van der Putten van het Klingendaal-instituut... vroeg ik wat China eigenlijk wil met deze wet.
2: China voelt zich steeds kwetsbaarder. En dat heeft te maken met het feit dat China als land steeds sterker wordt. China krijgt steeds meer invloed in de wereld. En dat roept steeds meer reacties op van andere landen. Met name de Verenigde Staten reageren nogal fel of nogal heftig... op de opkomst van China en, en zeg maar duwen terug. En dat geeft, denk ik, Chinese leiders het gevoel van... Oké, de de buitenwereld en vooral de Amerikanen zoeken naar kwetsbare plekken in ons systeem. En Hongkong is daar één van. Uh, Dus daar moeten we wat aan doen.
0: Ja, en dat uh, betekent dus meer inmenging voor uh, Hongkong. Want welke bevoegdheden krijgt China?
2: Deze wet uh, zegt dat dat een aantal zaken verboden uh, gaat zijn in Hongkong. Dat, Dat betekent ten eerste dat China nu eigenlijk voor het eerst direct ingrijpt in in het systeem van Hongkong. Want Hongkong heeft een autonoom... hij heeft eigenlijk zijn eigen eigen bestuur... en zijn eigen wetten. Uh, Dus nu gaat China daar direct in ingrijpen. En er is ook een vrees onder veel mensen... in Hongkong... uh, dat nu uh, de Chinese inlichtingen... en en veiligheidsdiensten... nu ook misschien in de toekomst ook direct in Hongkong... aanwezig zullen zijn... en kunnen ingrijpen. En dat dat niet meer aan de politie van Hongkong zelf overgelaten gaat worden.
0: En wie hebben er in Hongkong het meeste vrezen van deze wet.
2: Het is niet alleen specifiek de mensen die uh, activist zijn... en die, uh, die protesteren uh, en actief zijn... Uh, tegen de, de, de toenemende Chinese politieke invloed in Hongkong. Uh, maar ik denk ook dat, dat de, de samenleving als geheel daardoor... aan de ene kant uh, meer polariseert. Dus scherpere tegenstellingen tussen de mensen... die voorstander zijn van, van uh, protest tegen China... en mensen die daar tegen zijn. Uh, en aan de andere kant dat het algemene klimaat... van van van, van vrijheid en openheid, dat dat achteruit gaat. En dat dat gevolgen heeft ook voor de de komst van buitenlandse investeerders... en uh, voor de persvrijheid. Dus dat iedereen daar wel mee te maken krijgt.
0: In in 1997 is afgesproken dat... uh... In Hongkong gedurende 50 jaar niet dezelfde wetten zouden gelden als in China, maar nog de Britse wetten. Daarom zijn, ze, nou, zijn rechters daar onafhankelijk en is er meer vrijheid van meningsuiting. Maar waarom geldt deze afspraak nu plots niet meer?
2: Door uh, ja, de, de, de onduidelijkheid die al in 1997 is ontstaan. Van, ja, je kunt er wel aan de ene kant zeggen dat Hongkong zijn eigen systeem en zijn eigen wetten houdt. Uh, en aan de andere kant dat Hongkong wel deel uitmaakt van de Volksrepubliek China. Um, maar in praktijk is dat, ja, is, dat, zijn dat toch, is dat moeilijk met elkaar te combineren. Waar vind je nou precies de goede balans? En daar is steeds een uh, ja, onduidelijkheid over geweest vanaf 1997. En steeds uh, duwen en trekken tussen de bevolking van Hongkong en uh, de regering van, van China.
0: Het wordt sowieso al een semi-autonome staat genoemd. En niet echt volledig zelfstandig. Maar... Kan Hongkong zich dan niet eventueel beroepen op die afspraak om zich op de een of andere manier toch te verzetten tegen deze nieuwe wet?
2: Uiteindelijk heeft Hongkong heel weinig macht. Want die afspraak die toen gemaakt is, rondom 19, dus voor de, voor de overdracht in 1997, dat was een afspraak tussen de Britse regering en de Chinese regering. En Hongkong, de bevolking van Hongkong, is daar, is daar nooit een partij in geweest.
0: Die hebben daar eigenlijk gewoon niks over te zeggen dan?
2: Die hebben daar niks over te zeggen, want zij waren een kolonie, een Britse kolonie... en zijn door de Britse regering, zonder de mening van de Hongkongers te vragen... overgedragen aan het Chinees bestuur. En uh, de Britse regering kan zich nu wel natuurlijk uh, beroepen op die afspraken die toen zijn gemaakt... maar heeft sinds de overdracht geen enkele invloed of macht meer op dit onderwerp.
0: Dus dan is die afspraak eigenlijk niet zoveel waard?
2: Die afspraak was vooral belangrijk... Uh, tot het moment van de overdracht. Uh, en sindsdien, ja, sindsdien heeft, heeft de Britse regering weinig invloedsmiddelen meer.
0: Oké. Okay. Dat opdringen van die veiligheidswetgeving aan Hongkong vanuit uh, Beijing. De, er komt ook veel internationale kritiek op. Heeft China daar nog een boodschap
2: aan? China heeft daar wel een boodschap aan. Uh, de Chinese regering streeft als het kan naar een positief imago in de wereld. Uh, maar als het gaat om zaken die echt belangrijk zijn. Dan gaan, dan gaan die voor. En, en dit is zo'n voorbeeld. De Chinese regering vindt het belangrijker om ervoor te zorgen... dat het voldoende controle heeft over wat er wel en niet gebeurt in Hongkong... voor zover dat politiek relevant is voor China zelf. Mm-hmm. Um, en het heeft er ook groot belang bij om aan de eigen bevolking... aan de Chinese bevolking te laten zien dat het in staat is... om die controle te vestigen over Hongkong.
0: Het lijkt alsof China behoorlijke haast heeft met die wet... Zie ik dat goed en waarom is dat?
2: Uh, ik denk dat dat deels te maken heeft met het met de snel veranderende ja, internationale geo- geopolitieke klimaat. Um, de, de druk van Amerika op China neemt toe. En uh, um, ik denk dat uh, de Chinese, uh, ook als gevolg van de protesten die al een jaar gaande zijn uh, in, in Hongkong uh, en de coronacrisis, uh, dat de Chinese leiders. Uh, zo snel mogelijk uh, hun hun, hun kwetsbaarheden willen terugdringen. En Hongkong is is een van de onderwerpen die dan op het lijstje staat. Is er nog
0: iets positiefs wat je kunt noemen voor Hongkong aan deze wet?
2: Oké, laat laat ik een poging wagen. Kijk, uh, vorig jaar heeft de Amerikaanse, uh, Amerikaanse Congres een wet aangenomen waarin staat dat... Um, mensen die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor het ondermijnen van, de, van democratische vrijheden en de autonomie van Hongkong, dat daar sancties tegen uh, ingesteld kunnen worden vanuit de Verenigde Staten. En uh, dat is een van de redenen waarom, waarom, denk ik, de Chinese leiders zo nerveus zijn over wat er in Hongkong gebeurt. En uh, het zou kunnen zijn dat het aannemen van zo'n wet, relatief beperkt, maar toch als, als, als positief effect zou kunnen hebben, dat dat gevoel van, uh, van kwetsbaarheid wat minder wordt en dat daardoor ook. De noodzaak van van China om uh, om nog meer in te grijpen in Hongkong... uh, dat die wat minder dringend zou kunnen zijn. Maar ik 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 ben daar toch uh, heel voorzichtig over... of of je dat nou echt een uh, positief effect zou kunnen noemen... en of dat echt wel zo zou werken.
0: Zelfs met die wet moeten bepaalde beslissingen van China... bijvoorbeeld tot uh, uitlevering... uh, nog wel door een rechter worden beslist. Kan in die zin de stem van het... uh, democratische Hongkong nog gelden misschien?
2: Uiteindelijk staat ook het, 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 het reguliere overheidsapparaat het ook onder eindinvloed van, vanuit de Chinese, vanuit Peking zou je kunnen zeggen. Dus daar zijn de mogelijkheden ook beperkt. Ik wil niet zeggen dat, die, dat, dat het rechtelijke systeem van Hongkong helemaal geen betekenis heeft. Dat, dat zal ook effect hebben. Maar ik denk dat als het om, om kwesties gaat, dus om, om gevallen, om personen, waarvan China vindt dat het echt Heel belangrijk is en heel noodzakelijk dat die uh, gestraft worden en uh, dat ze ze, uh, uitgeleverd worden aan aan China. Dan neem ik aan dat de Chinese uh, regering toch wel middelen zal vinden om dat voor elkaar te krijgen.
0: Je hoorde China-expert Frans Paul van der Putten over de mogelijke gevolgen voor Hongkong. De VS heeft al laten weten Hongkong niet meer te beschouwen als een autonome staat... Dan door naar de Nederlandse stadsgeograaf Paul Zimmerman. Hij woont en werkt al jaren met veel plezier in Hongkong. En ik sprak hem over de gemoederen onder de plaatselijke bevolking.
1: Het is een beetje verdrietig aan het worden Uh, in in Hongkong. Het is de ene klap naar de andere klap. en. Ja, het, het versnellen van de overname van China. Dus de volledige overname van China van Hongkong. En uh, daar dat, dat ziet iedereen een beetje tegenop.
0: Ja, ja die, die, um, die massale demonstraties van het afgelopen jaar... die uh, stonden wel even op een lager pitje hè, door het coronavirus. Maar uh, met het nieuwe wetsvoorstel gooit China wel weer olie op het vuur... Hoe uitzicht dat nu? Wat, wat merk je van de onrust over deze wet?
1: Ik denk dat het publiek een beetje moe is. En het ook een beetje. Uh, ja, uh, fatalistisch. In Nederland. Mm-hmm. <laughs> te lang weg, denk ik. Uh, dus uh, men het toch uh, een beetje. Een beetje de, de, ja, niet, uh, niet erg enthousiast is op het de moment om het te gaan staken. en te gaan uh, op straat, om straat te gaan.
0: Maar betekent dat dat de strijdlust ook een beetje op is?
1: Nee, niet absoluut. De, de kwaadheid onder de mensen, die is gewoon heel sterk. En die, uh, en, uh, uh, men is het dus absoluut niet mee eens wat er aan de hand is. Maar uh, die, de aankondiging van China was uh, midden van vorige week. Ja. Dus het is echt allemaal he, he, heel snel aan het lopen. Dus uh, dat, duurde, dat duurde een tijdje, dat, dat groeit. Maar dat komt niet, uh, niet van de ene dag op de andere dag.
0: Hoe wordt er dus, dan uh, gepraat nu binnen kamers, nu die uh, nu demonstreren dus... Uh, nagenoeg onmogelijk is.
1: Nu ineens komt die hele, die wetgeving en dat apparaat uh, dat erachter zit, dus de security branch die komen natuurlijk nu ineens allemaal naar Hong Kong toe. Nou, dat was natuurlijk het grote verschil tussen Hong Kong en China. En uh, ja, dat is, uh, dat vind ik niet leuk. Het is, is het scherpe kant van de communistische partij en uh, de, uh, daar is iedereen echt dus wel verdrietig over dat het uh, allemaal zo en heel snel gaat gebeuren. Ja. Um, maar de grote groep, en dat is de echte Lokale bewolking, uh, Die staat er toch heel, heel scherp tegen. Dit is precies waarom ze of hun ouders, ze zelf, of hun ouders of hun grootouders, naar Hongkong zijn gekomen.
0: Voor die onafhankelijkheid.
1: Voor die onafhankelijkheid, maar ook om weg te zijn van de scherpe kant van de Communistische Partijen, de security branch. Hè, dat je dus gewoon gearresteerd kan wordt voor, voor het feit dat je een andere mening hebt.
0: Ja, dus dat, dat gaat helemaal in tegen. De mentaliteit van de Hongkonger, zou je zeggen.
1: Absoluut. Die mensen zijn, zijn gaan zwemmen. Oh, eh, en, 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 en het risico dat ze, dus, dat ze het leven zouden verliezen. Weet je, hun, hun ouders of hun voorouders. Dat zijn de verhalen in de families hier. Die gingen dan zwemmen over de Pearl River Delta. Across the Pearl River Delta om vrij te zijn in Hongkong. Die mensen zijn, zijn de communistische partij ontsnapt eh, vroeger. En nu, mm. uh, nu draait zich dat weer om. En dat, uh, ja, dat is dus heel gevoelig. Een aantal mensen die hebben het erover: ja, oké, okay, we burn everybody, burn, burn Hong Kong. Zodat China dat ze er verder niks aan hebben. Dat ze een verbrande stad vinden.
0: Maar wat, wat bedoelen ze daar dan nou mee? Nou ja,
1: de, 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 als, het, als, als, als de stad verloren gaat aan de Communistische Partij, dan, uh, dan uh, let's take it all away. Dus uh, protesten gaan, gaan door.
0: Ja. Gaat deze wet de mond snoeren van de Hongkongers? Of blijven ze vechten, denk je, voor hun uh, vrijheden? Zelfs als dat betekent dat ze worden gestraft.
1: Nou, ik denk dat de, 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 ja, nee, ik denk dat zeker, um, ik denk dat zeker de, de jonge mensen en uh, de literatie en de academici hier in Hongkong... Uh, die, die, die gaan niet stil, die gaan hun mond niet dicht houden. Maar je, je moet, er ook, vra- je moet er ook Hongkong een beetje anders zien. Je moet Hongkong een beetje zien als een kleine roeiboot op. Een, op een hele grote zee met hele zware golven waar je de communisten en de liberale Chinezen rond de hele wereld, die, die in feite toch met elkaar aan de touw trekken zijn. En er zit Hongkong in een klein bootje bovenop die golven. Uh, dus het is niet echt alleen maar iets wat in Hongkong gebeurt, het is tussen alle Chinezen rond de hele wereld, dat dit gevecht. Ja, hoe die, hoe die strijd ligt over de hele wereld tussen de Chinese diaspora. Uh, Hongkong speelt daar natuurlijk een rol in of, en, en die wordt gebruikt. Uh, het is het juiste moment voor China om in te grijpen. Hè, om een echte hm. uh, alle controle over de stad te nemen die ze nog niet hadden. Ja,
0: ja. W- wat zal er dan voor jou veranderen? Of is het dan nog wel een staat waar jij wil wonen?
1: Ja, nou goed. Kijk, nu voor Hongkong, we verliezen iets hier. En uh, dat is natuurlijk niet leuk, maar uh, kan, ik, kan ik hier blijven wonen? Nou. Totdat tot, tot ik hier niet kan wonen, <laughs> blijf ik hier wonen, omdat ik het een heerlijke stad vind. Dit is, ja. maar, dit is thuis voor mij, dus... Uh, maar gaat er op een gegeven moment echt iets helemaal verkeerd hier. Uh, tot de punt dat het voor mij... Uh, ze, gaan, ze pakken mijn leven, of ze pakken mijn geld. Als het risico echt, uh, tot de punt dat ze bij mij voor de deur staan, nou, dan moet ik misschien wel weg, ja.
0: Paul Zimmerman, die woont in Hongkong en zich zorgen maakt over de toekomst van zijn regio. Of het Chinese parlement met de wet instemt, zal natuurlijk nog moeten blijken. Dan ander nieuws van deze dag. De Tweede Kamer debatteert over het noodpakket 2.0... dat het kabinet vorige week presenteerde... Dat tweede noodpakket voor de Nederlandse economie kost ongeveer 13 miljard euro en zal ingaan op 1 juni als het eerste pakket verloopt. Het kabinet koos voor een aanvullend pakket omdat de coronacrisis langer duurt dan werd verwacht. En de oppositie is vooral kritisch op het verdwijnen van de ontslagboete in het tweede pakket. Ze vrezen voor meer ontslagen. Den Haag krijgt te horen wie de nieuwe burgemeester wordt. In de avond komt de Haagse Raad bij elkaar om te stemmen over de opvolger van Paulien Krikke. Zij stapte vorig jaar op in de nasleep van de uit de hand gelopen vreugdevuren tijdens de nieuwjaarsnacht van 2019. Oudminister Johan Remkes volgde Krikke op tijdelijke basis op. Hij levert de burgemeestersketting op 1 juli weer in. En 23 mensen hebben gesolliciteerd voor het ambt. Het CBS komt met cijfers vandaag over het aantal faillissementen tijdens de coronacrisis. Hierdoor kunnen we een beter beeld krijgen van de invloed van de crisis op het bedrijfsleven. Eind april bleek een faillissementsgolf nog uit te blijven. Het aantal zaken dat de deuren toe moest sluiten lag in de eerste 16 weken van dit jaar nog op hetzelfde niveau als vorig jaar. Tot en met 17 april zijn 986 bedrijven failliet verklaard tot nu toe. En dan nog het weer. Het is een uh, vrij zonnige dag. Maar in de middag komen er wolken vanuit het noorden het land in. Later, uh, vandaag, lossen die wolken weer op. Maar tegelijkertijd ontstaan er dan weer nieuwe wolken in het binnenland. De temperaturen komen uit tussen de 16 en 22 graden. En dit was de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast. Mail ons via podcast.nu.nl met tips of feedback. Ik wens je een hele fijne dag. Tot morgen.